0: a repetirles esto va a quedar en el feed normal del podcast, como siempre en, en iTunes, en Spotify, en todos todos los lugares donde escuchen podcasts y en YouTube como siempre, nada más que esta versión es en vivo y pues ya pues si quieres ya arranco ahorita en cualquier momento según Arturo, pero mientras bienvenidos al podcast de Cine Premier número 100, no, 120, ¿ves? Así es como me equivoco, ya les tocó ver en vivo, cómo me equivoco, a pesar de que lo tengo apuntado aquí. Sí, ahí está. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 220. Ya me aprendí los números, 220. Yo soy Iván Morales y hoy estamos transmitiendo a distancia porque el pues la, la ¿cómo se llama? La iba a decir convicción, la, el encierro. ¿Cuál es la palabra que estamos usando? Cuarentena. Cuarentena. La cuarentena nos tiene a cada quien encerrados en su casa, como debe ser. Espero que todos ustedes, por escuchas, también se estén cuidando mucho. Hagan caso de todas las indicaciones de, de las autoridades y de los expertos en ciencia. Y, este, y pues nada, cuídense mucho. Y estamos transmitiendo cada quien desde su casa porque estamos trabajando en home office. Estamos cerrando la revista de abril que viene con muchas sorpresas que en los próximos días las vamos a estar anunciando. Vienen muchas sorpresas bien, bien padres porque sí hay que tomar acciones importantes que están siendo impactadas por, pues, por el coronavirus y por toda la situación que se está viviendo en México y en el mundo, este, pero de que, de, que lo, lo que está, de que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, ya se enterarán de todas las sorpresas que traerá. Eh, por lo mismo, creo que Penny no nos va a poder acompañar o tal vez llegue más tarde porque está ella todavía dando las últimas revisiones junto con el equipo de diseño, pero nos pudimos, me puedo escapar yo, se pudo escapar Sergio y se está escapando Arturo, en algún momento llegará, me prometió que ya estaba este, por conectarse y, y pues nada, preséntate tú porque no has dicho nada.
1: Eh, no, bueno, yo soy arroba chicoche, y nada más también una aclaración para los podescuchas que justamente lo están escuchando únicamente. Pues sí, se sí, sí, porque esto fue conexión streaming, pues sí, ese streaming es en vivo, ¿no? Me imagino. Bueno, eh, de, de nosotros, eh, en ocasiones diferentes, por eso se escucha, se escucha raro, pero si nos quieren ver, pues entren al Facebook Live que hicimos y al YouTube, que esto va a estar en YouTube también. Eh, pero sí, una disculpa, si una no disculpa, si no se escucha tan, tan como se escuchan en los otros podcasts.
0: No sé por qué le pusiste comillas al, al disculpa, si ¿sí es una disculpa de verdad.
1: No, dije más bien si se escucha. Creo. Ah, ok. Oye, o como los, como los chistes luego que creo que sea en los Simpsons, ¿no? Así de. Ay, que Marsh le dice, Marsh del futuro, así le dice: Ay, sí, tu papá no va a estar aquí. Así, mamá, es videollamada. Así.
0: <risa> Casi claro, sí, se me olvida peinarme y iba también a aparecer así todo hasta que me acordé que era video, pues, ¿qué es videoconferencia, video live?
1: Oye, y nos están diciendo en, en, en Facebook Live en los, eh, los comentarios. Eh, igual, o sea, para que lo contestes, quizá, pero piensa que también hay personas que nos están escuchando, no nos están viendo, que, to que todos quisieran la colección de, de Blu-rays y de películas que tienes atrás de ti.
0: Es mi orgullo y mi... Y mi, mi orgullo, yo, yo no tengo hijos, no tengo ninguna de esas cosas que la gente valora y solo valoro mi colección de, de películas. Este, sí, es una colección que he estado construyendo a lo largo de varios años y, este, y me sirve mucho porque de repente hay contenido en, en Netflix y en Amazon y en lugares y de repente ya no, lo quitan sin avisarle a nadie. Y aquí tengo ya una, un, una buena reserva. Este, están catalogados perfectamente bien en orden alfabético como debe ser, la televisión tiene su, esto, esto como en espejo, entonces ah. a mi izquierda, que es esta está toda la parte de televisión y todo lo demás son películas y algunos muñequitos por ahí que tengo se los describo para los que no este, no nos estén viendo, pero, pero está padre, gracias por mencionarlo sí, este, sí me enorgullece, ¿verdad?
1: Sí, y ahí está Seinfeld, ¿no? Que justo lo estás usando por el podcast Claro, claro. Seinfeld Aquí está Seinfeld
0: y, y falta una porque es la que tengo aquí en el, en el reproductor porque como les decía justo acaban de quitar Seinfeld de Amazon Prime que es donde Carlos del Río y yo la veíamos para hacer el podcast que pueden escuchar todos los lunes, pero pues desde, la quita, desde que la quitaron la tengo que, que ver desde el DVD así que de eso sirve tener medio fisi, medios físicos un poco sí. desactualizados porque es DVD pero, pero funcionan todavía.
1: Eh, oye, pues estábamos hablando de Westworld, ¿no? Que ya que ya estrenó el domingo pasado.
0: Sí, ay, mira, qué padre. Puedo, puedo tener, este, ¿cómo se llaman? Ayudas visuales. A ver. Porque ¿dónde tengo... Ay, aquí están. Me gusta esto de tener ayudas visuales. Ah. Bueno, esta va. es Evan Rachel. Dolores. Dolores. Este es... ¿Teddy? ¿Por qué ah, no las la cámara si la estoy viendo aquí? <risa> ¿Teddy? Y este es The Man in Black, que eventualmente sabemos que se llama... Spoiler alert de la primera temporada de Westworld. Eventualmente sabemos que The Man in Black y Teddy, digo, y William son el mismo. Este Estoy viendo ya la... la... Estoy poniéndome al día porque la verdad es que la segunda temporada vi los primeros dos episodios. Y luego, pues, se me pasó. Sergio acaba de poner su Snoopy, por eso me estoy riendo. Este, vi los primeros dos episodios y la verdad es que el tiempo se me pasó y se me pasó y se me pasaron las semanas y ya nunca la terminé. Entonces, ahorita que está, pues, ya el domingo pasado se estrenó la tercera temporada. Pues, sí quería ponerme al día. No lo he logrado porque, como les acabo de decir hace rato, estamos en cierre. Entonces, he podido ver muy poquitos. Pero, digo, sí, he tenido muy poquito tiempo para ver. Pero ya voy en el octavo, que es el que mucha gente ha estado diciendo que es el, el mejor, ¿no? Es una cosa increíble porque es la historia de, pues, de uno de estos que se llama Ghost Nation, los, pues como los nativos americanos que son muy sangrientos y sanguinarios. Ah, sí, sí, sí. Este, acabo de terminar ese episodio, que es la historia de ellos, de uno de ellos, de, pues, básicamente toda la temporada es todos los, los hosts, todos los anfitriones de Westworld despertando, ¿no? O, o muchos despertando dándose cuenta de su realidad, es un poquito, pues sí recuerdo un poco a, a Matrix, creo que es inevitable recordar ese, pues, el momento en el que se vuelven conscientes de que su realidad es una simulación, y, y pues el octavo fue eso, fue justo todo el, el, el viaje de este, de este personaje de la Ghost Nation para darse cuenta de, de que era un, pues un androide, no sé si él sabe que es un androide, pero sí saben que su, su realidad no es lo que, lo que parece, lo que me ha, fíjate que lo que me ha decepcionado, no decepcionado, pero esperaba un poquito más, eh, no puedo decir que me ha decepcionado porque pues, lo que más me gusta de Westworld es todo el oeste, como saben, a mí me gusta mucho el género western, pero yo pensé que iba a haber más samuráis, y al, al momento al menos ha habido, creo que creo que son uno o dos episodios que pasan en el, en el mundo samurai pero en general no, no, no ha habido tanto como esperaba, pero sí me está gustando mucho, me está
1: gustando bastante. Sí, nos dice eh, Manolo Lozano que está viendo justo la segunda temporada apenas, espera que no espera que no digamos ningún spoiler, creo que no hemos dicho. Así pues como nada para... más de la primera temporada. Sí, de la primera. La segunda, o sea, creo que si incluso, bueno, no sé qué te esté pareciendo a ti, pero si incluso nos esmeramos en decir spoilers de la segunda temporada, igual y no son spoilers porque ni les entendí. Eh. Mucha gente como que no le ha entendido a a Westworld segunda temporada. Eh, yo creo que le entendí más incluso la primera vez que la segunda vez que la vi, porque la volví a ver hace poquito para, para entrar de lleno con la tercera temporada. Y sí, la, la primera vez le entendí más que la segunda. La segunda me hice más bolas todavía.
0: Oye, dama, antes de contestarte eso, Arturo está teniendo problemas para meterse. Creo que cambió el link de donde él se está metiendo al, al anterior. Y ah, ok. Que no deja. Actuar, para que arregles eso mientras... Este, sí, yo había escuchado ese comentario de que la segunda estaba muy confusa, pero, pues, no sé si porque soy muy inteligente
2: <risa>
0: o no estoy entendiendo las cosas confusas, pero la verdad no me siento tan confundido. Creo que, creo que la confusión de, de, de ti y de otra gente que ha tenido es que creo que lo están pensando demasiado. Entonces, al... al ¿Qué?
1: Estoy probando, estoy probando comentarios que aparecen aquí. Hola Iván y Checo. Oh, y wow. Deja entro, o sea, se mete a la conversación Arturo, porque ya llegó Arturo, y okay. lo voy a meter. Ahí está. Y aquí está.
0: A ver, habla. Voy a preguntar cómo
1: salía, me ven, me oyen, no. sienten? No. Te escuchas muy poquito, muy bajo. Igual muy si puedes, mientras buscar tus audífonos de, de Apple. Porque no. Ah. no, pues que vean, que vean mientras que estudien tu, tu cuarto atrás. <risa> sí, les dejo mi colección de películas para que vean. Eh, dice que nos deja su colección de películas mientras va a buscar sus audífonos. Sí, fíjate, o sea, o sea no es tan eh, confusa ni nada Westworld, pero sí, creo que al llegar el último episodio, como que dices, ah, sí le entiendo. Pero después dices, ah, creo que le entendí mal.
0: Ajá, es que también me falta me falta uno terminarlo y dos te digo creo que no lo o sea no le he pensado mucho creo que es de esa serie tipo Lost que cuando lo piensas demasiado ya deja de tener sentido porque no no o sea tampoco está no sé sí, creo sí. que no, no aguanta el escrutinio Ajá
1: ya estamos tomando al mismo tiempo tú Coca Cola y yo Oye ¿tú taza es de no, Lost de no, Lost Sí, de, es de Mr. Happy.
0: Ah, pero es que parece el símbolo de Dharma. Ah, no. ¿Qué tengo aquí? No, no ¿Se ve? No se alcanza a ver, ¿verdad? No.
1: Ah, sí se ve. Ajá. Ahí está. Dharma Initiative. Oye, y rápidamente, el, el primer episodio de la tercera temporada sí está... está o sea, está bueno... Pero ay, me, me hizo falta un poquito más, porque básicamente el tráiler de, de la tercera temporada te expobilea el final del primer episodio de la tercera temporada de Westworld. Ah, o sea, caray. Si, ya viste, si ya viste el trailer, ya viste el final del primer episodio.
0: No he visto el, no, no he visto el trailer, justo lo he estado evitando porque no me imaginé que podrían hacerlo así, pero sale Aaron Paul, ¿no?
1: Sale Aaron Paul. Su personaje me gusta, me gusta mucho. Y hay una parte, o sea, que no es spoiler tanto de, 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 del, del episodio, pero que está increíble, que a ti te va a gustar porque jugaste Red Dead Redemption. Eso. Pero también a, lo, a los que jugamos Grand Theft Auto, nos va a gustar. porque todo lo puedo enseñar.
0: Aquí está mi... De este.
1: <risas> porque hay una app a la que se mete Aaron Paul en el Ajá. mundo real que es como, ¿quieres hacerte rico...? rápido, bueno, o sea, ¿quieres, quieres ganar dinero porque hacerte rico suena feo. ¿Quieres, ¿quieres ganar <risa> dinero rápido? Eh, aquí tenemos varias misiones que puedes cumplir y así obtener dinero gratis. Es entonces Es como un gran auto llevado a la vida real. <risa>
0: Eso suena bien. ¿Ya pudiste conectarte, Arturo? Pues ya, ustedes díganme si me escuchan bien. No, ¿eh? te seguimos no escuchando.
1: Es que creo que la bronca si me bien? es... es es que estás usando audífonos Bluetooth, ¿no? Sí. Es sí. que. Eh? Ah, no, no, Como cab no, cab de cablecitos. <risa> Porque mira, aquí, aquí alguien pone. Francisco Centeno ¿sí? voy a poner el comentario.
0: <risa> lo vas a, dice Francisco Centeno que lo vas a traducir en lenguaje de señas, que no estaría mal para ser más.
1: Para ser más, 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 más inclusivo. inclusivos. Inclusivos. Ah, mira, creo Ahí que
2: está. ya. No está. A ver, Andale. ¿ya me oyen?
0: Ahí ya. está. Eh. Ah,
2: qué mal estamos para estas cosas, eh. de verdad. Estoy muy mal yo, perdónenme. Yeah.
0: Bienvenido, Arturo, al podcast de Cine primer
2: Número 220. ¿Cómo te llamas? Me llamo Arturo Magaña. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Estamos hablando de la segunda temporada de Westworld. ¿Tú tienes algo que decir al respecto?
2: Que nunca le he no. visto. <risa> pues no, en realidad Westworld llegó en un momento en el que HBO ya no estaba en mi vida porque no tengo. Entonces he oído cosas increíbles, pero la verdad es que nunca fui parte de esa conversación. Me encantaría la verdad serlo porque... Porque he oído cosas muy buenas, seguramente en, este, en, esta, en esta epidemia en cuarentena que estamos voy a tener que verla, o voy a tener más bien oportunidad de verla, pero, pero sí sí tengo muchas ganas de, de hacerlo.
1: Ya, okay. estamos, estamos viendo, mira, Patricia Arce, les voy a enseñar los comentarios para que la gente que nos está viendo también nos pueda eh,
0: ver.
1: Ah, ya se fue Arturo, dice que, dice que él ya no quiere leer
0: que nada más quería entrar a decir que no vio Westworld y se fue.
1: Se fue. A ver, bueno, ahorita yo creo que nos va, nos va a escribir Arturo <risa> eh, en el WhatsApp. Disculpen
0: ustedes eh. las dificultades técnicas, pero mira, lo, lo, lo estamos haciendo
1: pues, como
0: se puede, ¿no? Pero lo hacemos.
1: Sí. Oye, eh, yo quería hablar de una película que se va a estrenar en Netflix este viernes, que okay. se llama... Eh, déjenles digo, ¿cómo? se llama Dejo, El Hoyo, bueno eh, le pusieron, la se llama La Plataforma o El Hoyo, es una película española.
0: Siento que Plataforma y Hoyo son dos cosas opuestas.
1: Pues eh, tal cual se llama El Hoyo, mira, a ver si
0: ves, sí. tú tampoco latinas a la cámara El Hoyo Ahí está. Estreno este
1: viernes, dice, es una pris en una prisión en la que los reclusos de los pisos de abajo comen las obras de los de arriba un hombre intenta implementar un cambio para igualar las condiciones y ya, ya, ya habías platicado de ella cuando ibas a ir a South by Southwest, ¿no? Eh, no, o sea, creo que sí pero, pero no se iba a estrenar en South by Southwest se, se iba a estrenar en Netflix en general se estrenó en España en cines porque es española la película y es una especie de eh, el cubo combinada con incluso parásitos porque tiene una crítica social importante y ah. se traen este viernes en, en Netflix, así que por si... Sí, por si sí no tienen nada que hacer y quieren quedarse en su casa.
0: De lo que... Pero lo, pero a mí me la contaste mejor, cuéntaselas padre
1: Ah, bueno. Lo que <risa> lo, lo que sucede con la película es que es una prisión eh, que es toda hacia arriba o hacia abajo, como quieran verle. Y si yo, y si yo estoy en preso y estoy en el piso 64 me llega de ahí una plataforma, de ahí que se llame la plataforma, me llega una plataforma con comida, pero ya son los restos de la comida de los prisioneros de hasta arriba. O sea, el prisionero que está en el primer piso, le llega toda la comida increíble, y conforme va bajando la, la plataforma con comida, pues ya les va llegando a los del último piso, les va llegando pues, las obras y todo lo demás. Y entonces yo quiero subir a través de, de, de no sé, de, de trampas o algo así, pues todo, todo el edificio para ver, uno, que hay arriba, y dos, pues que me toque mejor comida. O sea, es una onda como el cubo y como una onda sci-fi ahí.
0: Y dijiste que es española, ¿no? Española. Pues están haciendo cosas padres los españoles.
1: Estrena, se estrena este, este viernes. La que me dio coraje, que, que estoy viendo si
0: estrenan, es... Hay un comediante que me gusta mucho, de hecho es, es como de mis comediantes favoritos de ahorita que se llama Dimitri Martin. Dimitri Martin. Tiene varios stand-ups ahí en Netflix y él estrena, acaba de estrenar una película que escribió y dirigió pero creo que nada más es Netflix Estados Unidos. Estoy cruzando los dedos porque en algún momento la estrenen aquí en el Netflix de aquí porque, porque me gusta mucho y se ve, se ve padre. Y ya
1: está Arturo otra vez.
0: Y ya está Arturo otra vez. Hola Arturo. Sí, sí. Otra vez no te escuchas. ¡Ja, <risa>
1: Ahora no te escuchas.
0: <risa> Parece chiste.
1: O sea, Arturo, Arturo se escuchaba bien al principio.
0: Y luego ya no.
1: Y ahorita ya no.
0: Haz lo que hiciste hace rato. viene,
1: ¿no?
2: ahora pensando? sí. Ahora sí Ay, ya. ya. Ah, les decía que puse mi lámpara para que me vean bien porque, como dicen por ahí, no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Entonces, okay. si a ustedes les gusta el cine, tienen que saber que tienen que tener una muy buena iluminación siempre para no verse tan mal. Y en estas épocas de cuarentena uno tiene que verse bien, oye, para no, no espantar a la oye, gente.
0: ¿y conectaste la luz y se te fue la conexión de internet o cómo?
2: Pues no sé qué le hice. Yo la verdad es que cada vez siento que estoy más desconectado de la tecnología que... Me siento muy Penny el día de hoy con esta... Lidiando con la tecnología. Pero está re fácil. Pues no, mira, no me funcionó. Yo ayer, yo ayer muy emocionado con lo que íbamos a hacer en Instagram, que era más fácil. Pero,
0: pero es que, mira, que pudo hacer que nos viéramos
2: todos. Ahorita puede llegar incluso Penny y, y pues platicar y todo. Sí. Pues no estaría mal.
0: En el, el otro día habíamos y... tres.
2: Sí, es cierto. Tienen toda la razón.
0: ¿Ya ves?
1: Y que, o sea, y podemos, verse, y podemos ir viendo los comentarios de las personas.
2: Ajá. Eso está padre. Me encantaría, la verdad es que uh, pusieron mucho lo, lo del lenguaje de señas, pero creo que sí estaría bien padre el, el, el aprender una que, otra, una que otra forma de, de aprender a hablar con, con lengua de señas. Yo nada más me sé las léperas, pero creo que eso no es una buena opción para, para comunicarse con las personas. Entonces, creo que estaría padre aprender el lenguaje de señas mexicano, que según tú, Iván, habías dicho que es distinto en sí. varias partes. O sea, cada país tiene como sí. su propio lenguaje de señas. Sí, yo, pues, yo durante mucho tiempo, toda mi, toda mi
0: infancia, durante mucho tiempo pensé que era el lenguaje de señas era otro idioma, como aprender a hablar chino o inglés o lo que sea, y nunca entendí por qué no más gente hablaba de eso si era pues algo que podrían entender en todos lados, pero no luego me enteré que no solo es diferente por países, si no es diferente por regiones. Eh, uh -huh. mi, mi amigo hizo un documental que, ay, no me acuerdo cómo se llama. Me está escapando ahorita el nombre. Este sobre sobre justo esos era le pedían a, a gente que no, no escuchaba bien o que era sordos y este para que interpretaran sus sueños. Ay, no me acuerdo exactamente qué es lo que hacían, pero estaba estaba bien bonito. Y lo que aprendí mucho fue eso que hay diferentes, o sea, en Oaxaca hablan un, un lenguaje de señas diferente al de al de Chiapas o al de Guadalajara donde sea, eso se me hizo muy interesante sí hay como ciertas cosas que son compartidas hasta donde entiendo, pero en general sí son muy diferentes
1: Oye, yo vi una película no sé, o sea, es que la vi, vi así antiero, no sé cuándo que justo hacían esto ¿y qué, cuál era? ¿no era la de Tom Hanks? No, ¿verdad? Ah, sí era la de Tom Hanks
2: ¡Ay, Arturo no. no está viendo. No, perdón. Es que estoy, estoy uniendo a mis amigos en Facebook para que también vean esta transmisión. No sabía que lo podía hacer. Entonces háganlo ustedes en sus perfiles para que sus amigos se metan aquí. Sergio, Pero ¿era, ¿no ¿era la de la de, la de más, más fuerte y más extremely loud de incredible close? ¿No era esa?
1: No, no esa no la vi. vi es la, la que vi es la de la última la del vecino. ¿Cómo se llama?
0: El buen
2: vecino. No, 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 la de, de la Beautiful Day in the Neighborhood. ¿Cómo se llamó aquí? Este Un, un gran, gran día, día en el en vecindario. vecindario. Un gran día no. en el
1: vecindario. Sí, esa es la que vi, que creo que le hacía así al personaje y era como, oh, es que es amigo. Significa que es amigo en, sí. en, en el lenguaje de señas, pero lenguaje de señas en inglés, porque esto capaz en, en México significa
2: preso. <risa> sí. Oye, creo que esa película debería de, de estar disponible en todos lados. Creo que es una muy buena película para cuando estás encerrado con tu familia. Estaría estaría bien bonito verla. No sé si ustedes pudieron verla, pero, pero realmente si era, si era una, una película bien, bien padre, bien emotiva. No sé por qué no figuró tanto en, en, en la temporada de premios. Digo, Tom Hanks lo hace increíble, la verdad. Eh, ahorita no recuerdo quién era el, el protagonista, pero también él lo hace muy bien. Y la directora, que era la misma de Podrías Perdonarme, también me parece que su trabajo es extraordinario en, en esta cinta. Ahorita seguramente Iván o Checo, ustedes saben el nombre de ella, pero así como en, en Podrías Perdonarme, junto, además de esta, de esta película, lo que me gusta mucho de ella es que realmente se mete como en, en los problemas que uno trae ahí guardados de toda la vida. Digo, en la primera película con Melissa McCarthy hablando de una, de una escritora que tenía gravísimos problemas de de creatividad y de vaya, de seguir con su con su vida profesional, de pronto empieza a plagiar cartas y, y encuentran dentro de este engaño como un respiro para su para su vida, como que ella tiene esta directora tiene mucha habilidad para, para retratar a estos personajes y sus y sus problemáticas que traen dentro y, y creo que sí vale mucho la pena que, que la podamos ver otra vez y, y darle una pensada a lo, que, a lo que nos cuenta por ahí Se llama
0: Mariel Heller
2: Mari Heller, y es por Scheller, es. sí es porque y, te la sabes de memoria,
1: no es porque lo viste en tu computadora. No, no,
0: no para nada. Se llama María <risa> Keller. Nació, eh, déjame ver, el 1 de octubre del 79. Ah, mira. Y, este, y si quieres, tío, quién es su publicista, no sé si eso les, les interesa.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> Por si la quieren contactar, ¿no? Si quieren, oye, Mari, tengo una película, ¿no? Así más que una pregunta, película. tengo un guión para ti. Que se llama oye, Un hermoso no, día día día. Día.
0: Eh, canta en el. ¿Vieron? No, nadie. Arturo, ¿a ti te gusta Andy Samberg? ¿No viste Popstar? Never Stop, Stopping. Never Stop, Never Stopping. No, nunca la vi. Bueno, todos tienen Pero... como tarea que ver Popstar, Never Stop, Never Stopping, que es un falso documental de Andy Samberg en el que hace un. Él interpreta a un Popstar estilo Justin Bieber, como alguien así y es increíble, y esta Marielle Heller hace una canción, ella canta en, un, en el soundtrack, pero véanla porque está en Netflix y vale mucho la pena para ahorita, pues pa, para siempre, no, no tiene, no tiene temporalidad. Por,
2: <risa> por cierto, eh, anunciaron en Netflix hace unos días, me llegó la notificación de la, de la aplicación, que viene la nueva temporada de Brooklyn Nine-Nine uh, a Netflix, creo que, es, no sé si es la quinta o la sexta, que me parece ya es la que, la que hicieron bajo el cobijo de, de NBC,
1: el COVID.
2: Y, bueno, bajo la. ¿Cómo se? La administración de, de, de NBC. Entonces, este, Qué padre que por fin digo, vamos una temporada atrás de lo que están transmitiendo en Estados Unidos, pero. Pero bueno, si sí, algo necesitamos ahorita reírnos y Brooklyn 99 es la forma perfectísima de, de hacerlo. Si no mal recuerdo, había un episodio donde todos tienen que guardarse en algún lugar, pero no me acuerdo si estoy confundiéndolo con con otra cosa, pero es según guardante. yo es un momento en el que nadie, sí, todos, todos están como recluidos ahí en, el, en la comisaría y no pueden salir creo que había como amenazas de, de bomba, me parece en, ahí en, en Brooklyn, justamente no me sé si te me acuerdas espera, pero no estoy sí, están todos ahí ya, ya me acordé es una, como que suceden distintos ataques o más bien hay como una amenaza de ataques ahí en Brooklyn o algo sucede y está Rosa en ese, en ese lugar. Y entonces todos están ahí guardados porque no pueden salir, porque tienen que estar pendiente de lo que está pasando, no sé qué. Y uno de ellos, no sé si es el, eh, el personaje de Andy Samberg, que decide sal, salirse y escaparse de, de la comisaría y tratar de ayudarla a ella. Creo que es de la última temporada la que está en Netflix. ¿Qué no es, me bien. Creo,
0: creo que es un homenaje a Die Hard.
2: No. Creo que me
0: sonó. Pero ¿quién es Rosa?
2: Pues el, el, el personaje de Stephanie Beatriz, ¿cómo se llama? ¿No se llama Rosa?
1: Pueden,
2: ah, sí. ¿Pueden hacerle sí como Rosa, Iván ¿no? le hizo
1: ver en su memoria.
2: Ajá, <risa> mi memoria y MDB. Sí, con, con tanto personaje que ya hay latino en, en las plataformas, ya no sé si se llama Rosa o no, pero sí, no, si sí, sí se llama Rosa. Claro.
1: Oye, tengo aquí la pregunta, una pregunta que nos hizo Gabriel Alexander López, que dice, 2020 nos dejará con poco cine, compensando todo lo bueno que salió el 2019. ¿Qué opinan?
0: Creo que sí. <risa> creo, que está, creo, que, creo que va a ser un año, híjole, eh, además de, de, de difícil por todo lo que está causando este, esta situación del COVID-19, este, como que nada más en términos de cine, dentro de 50 años que volvieran a ver el 2020, creo que sí va a ser un año, híjole, un año difícil, no sé, o sea, en una de esas sí sí se salva, sobre todo por el cine independiente, el cine pequeño, que podría encontrar salida en pues, en Netflix, en Amazon, el, el otro día Arturo me dijo, yo no sabía que Cine Caníbal, la distribuidora mexicana, tiene su propia plataforma de streaming que se llama Casa Caníbal, y este, o sea, todas estas eh, películas pequeñas son las más afectadas ahorita, pero podrían, en, en, a final de cuentas, resultar las más, pues las más beneficiadas si consiguen estos eh, tratos de, de distribución en plataformas de streaming, mientras que los grandes blockbusters son los que sí o, sea, sí, sí o sí necesitan de los grandes públicos masivos y ellos podrían ser los que más sufran. Entonces, en una de esas, pues sí tenemos un año extraordinario de cine independiente con tres o cuatro blockbusters por ahí espolvoreados, porque esa es la otra que no sé qué van a hacer, ahorita bueno, Rápido y Furioso sí la pasaron para el año que entra, pero Mulan y Black Widow y New Mutants y James Bond las están moviendo para finales de año entonces, también que vamos a tener tres meses allá a final de año atascados de megaproducciones, creo que se van a comer
2: entre ellas mismas ¿no? Pues sí, porque además en, a fin de año tendrían que salir las películas que van a ir al Oscar entonces, claro verdad. Bueno, si es que todo sigue como va, sí, sí tendría que suceder eso a final de año. Yo lo que también creo y tengo muchísima fe en Apple TV y en su cartera gigante de Apple de que diga, quiero comprar todo lo que se me dé la gana. Digo, uno de los de, de lo que más esperamos en, en abril, Checo no me dejará mentir, el documental de los Beastie Boys, por ejemplo. Sí, cómo no. Y todas estas cosas que, que Apple TV, bajo la tutela de esta, de esta grandísima empresa. Puedan decir, ¿saben qué? Necesito contenido, vénganse conmigo, ¿no? Incluso Amazon, que también de pronto ha, ha, ha comprado muchísimas cosas y nos lo ha, nos lo ha presentado en su, en su catálogo. A mí, la verdad es que me, me sorprende mucho y me, me da un poco de risa también que el coronavirus logró hacer algo que nadie había podido hacer en muchísimo tiempo, que fue conciliar esta guerra entre el streaming y, la, y, las, y los exhibidores de cine porque de pronto Universal dice, ¿saben qué? Pues entonces sí, si mis películas que ya no pudieron salir en el cine o que todavía están en los cines como El Hombre Invisible, van a ir a una plataforma digital para que todo el mundo la pueda ver ahora que estén recluidos. Eh, eso es algo que jamás hubiera yo creído que hubiera sucedido en otro contexto y solamente a través del coronavirus y diciendo y estas personas diciendo, híjole, ¿de qué forma perdemos menos dinero del que ya estábamos previendo perder? Eso me parece, me parece maravilloso. Ahora, si es cierto esto que dicen, que posiblemente gracias a esta, y digo gracias entre comillas a esta pandemia, eh, Disney Plus llegue a México antes de lo que se esperaba, pues imagínense también lo que pasaría en términos de los los, los acuerdos que tenía Disney con empresas como Amazon ¿no? o, la, o el catálogo que todavía tiene Netflix, o si nada más llegan a nuestro país y a Latinoamérica con las producciones originales, que ya tienen bastante, tienen una cartera bastante ya grande como para, como para atraer al público, digo, Apple TV lo hizo, ¿no? Llegó a, 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 al público con cuatro o cinco producciones, que era The Morning Show, sí, eh, una película de, un par de películas, me parece, y ya, o sea, eran como cuatro o cinco producciones y nada más, yo creo que si a alguien se le prende el foco en Disney y México y dice no oigan, pues nada más podemos salir con Mandalorian, ya todo el mundo la vio, pero bueno, vamos a ofrecerse las en, en HD o, o con algún plus ahí que, que, que puedan ver yo creo que sería una gran, gran oportunidad que lo hagan ahora, la verdad
0: imagínate que salgan con sí, con Mandalorian y con los Simpson
2: sí, no es más, ya con los Simpsons que dijeran, ¿saben qué? tenemos las veintitantas temporadas de los Simpsons disponibles para ustedes y además con el, do, el doblaje al español original de del, 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 los primeros episodios yo ya compraba mi, mi, sí. mi suscripción vitalicia ahí con Disney Disney Plus. Además, si nos dicen ahí, ahí está Lizzie McGuire, bueno, ¿qué les digo? Yo estaría más que feliz. Eso que no es no
0: del doblaje, ¿verdad? No sabemos si.
1: Según yo sí es el doblaje original. O sea, las escucharon en, en Disney Plus, Estados Unidos, según yo sí viene con, con los doblajes de los países. Pues vaya, inglés español no van a tener ahí el doblaje, no sé, En chino, noruego. No, claro. eh,
2: lo que, lo, pero, oye, pero... <ríe> yo no tengo nada aquí de Los Simpson.
0: Si lo pongo no, aquí. Ah no que sí.
2: Es... Y él no sí, es Sí miren, los tengo. Mira.
1: Mejor dejemos los que ellos hablen. <ríe> oye no, lo que yo vi, lo que yo vi y es y una, este, es una, fue una teoría mía y no lo he visto en ningún otro lugar, es que yo, yo no tengo, digamos, eh, televisión de paga. Eh, lo único que Checo, tengo es... ¿cómo te atreves? Lo único que tengo es Netflix, eh, Amazon Prime, y también compartido, porque por algo o sea, por alguna extraña razón mi tele tiene la app de Fox. Eh, puedo entrar a Fox a través de eh, la cuenta que tienen mis papás de Easy. Es Ajá. una onda una extraña, ¿no? Total que yo veía... Bueno, aquí el meme de, de, de las matemáticas. así. Total que yo veía Fox muy seguido y de unas tres semanas para acá cambió la, el... ¿Cómo se llama? El layout, el, el, el menú. Ajá. Ahora, ahorita está horrible porque para acercarte, para ver qué hay en, en, en los canales en vivo tienes que acercarte así horrible en la tele. Pero eso me puso a pensar que entonces o una de dos... O es porque se quieren quieren desligar completamente la app de Fox de la nueva de Disney Plus que no tiene mucho sentido porque pues, al final de cuentas es lo mismo o quieren estar haciendo pruebas con los pocos o los muchos que acceden a la app de Fox vía televisión o vía celular etcétera para estar haciendo prueba y error de qué está saliendo bien y qué mal en la próxima en el próximo estreno de la aplicación de Disney Plus o sabes fue como de, una teoría.
0: Pruebas suena lógico.
1: Ajá, porque cambiaron de la noche a la mañana. O sea, tal cual me sacaron de la app, me pidieron, vuélvete a meter con tu nombre y no sé qué. Ah, ya digo, y ya sé por qué tengo esta teoría. Porque me llegó un correo a donde a la cuenta donde tengo este Fox Play, pero el correo es de Disney. Ah. Y, y dice, eh, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones de Disney, Entertainment, no sé qué, bla, bla, bla? Y yo, ah, pues, ok. Pero entonces me llegó justo sí, ese punto bueno, cuando no, me no, lo... No, no. Sí. Yo creo que sí. Pues ya, ya, ya todos la vendimos
0: Oye, empezamos a hablar de posee a todos. No les voy a decir quién para no revelar su identidad, pero empezamos a hablar de Disney y aquí me aparece la gente que se está uniendo y hay una, una, una persona de Disney <ríe> viéndonos. Hola. Hola, persona de Disney que no vamos a revelar su identidad. Walt Disney. O el, el mismo Walt Disney se acaba de unir. Oh. Nos podrían ya se descongeló Walt Disney
2: y dijo a ver voy a, voy a resolver el desmadre que traen qué pasó
1: o Bob Iger, <risa> sí, Bob Iger. cuando lo descongelaron Hola, Hola
2: amigos de México soy Bob, Bob Iger Bob Iger Bobby Bobby así le decimos los cuates Bobby <risa> la otra que podrían poner es también
0: creo que The Walking Dead también no se iría para, para ellos
1: Sí pues se iría todo justo justo nos decía nos dice María, a Coria Galindo, que yo no puedo acceder a Fox, hubieron cambios y no dejan acceder con proveedores, pues ah. sí, o sea ah, bueno, sí, no, creo que no, porque yo tengo una, eh, sí, creo que sí tienen razón creo que no dejan acceder con proveedores dejan acceder como con una username y un password que tienes ahí
0: mira, ahí te están mira. explicando
1: Pablo Hinojosa nos está explicando Dice, Checo, lo que pasó es que antes la app de Fox en todos lados Unía Fox y Fox Sports Pero ahora que Fox Sports no es parte de Disney Hicieron un súper desmadre con sus apps Porque tuvieron que sacar esos contenidos. Y sí es cierto ¿Y sabes por qué me, me estoy dando cuenta? Porque nunca vi canales de Fox Sports Y hasta ahorita que lo mencionas Me estoy dando cuenta de, de la ausencia de los mismos
2: canales
0: Claro, es que no,
2: pero además ESPN también es de Disney ah, Sí es cierto. Pero acuérdense que aquí en México justamente por eso no po creo que van a tener que vender Fox Sports porque no pueden tener los dos. Creo que, no la verdad, no estoy muy empapado del tema, pero había oído o había leído más bien que no, la ley mexicana no les permitía tener ambas señales de, de deportes y me parece que el área de, de Fox es una de Disney que está por ahí, podría explicarnos mejor. Pero, pero sí, tenían como que vender alguna de las dos porque no podían tener todo el pastel. digo. Que ya de cierta forma lo tienen muchas cosas. <risa> Saludos, persona de Disney, por cierto. Pero pero sí, creo que era un tema más o menos de, de pues vaya, de, del monopolio de esto. Quizá por eso a lo mejor no puedas ver, no puedas ver eh, Fox Sports. Pero y también ahorita
0: con esto del coronavirus ya creo que ya cancelaron los deportes, ¿no? Entonces.
2: <risa> eh, sí, también. No, están jugando a puerta cerrada, ¿no?
0: Algunos. Algunos... Hay otros que dependen de la gente.
1: Sí, algunos sí, pero ¿cuál?
2: O sea, ¿Qué, ¿Qué depende de la gente?
0: La Fórmula 1, por ejemplo. Ah. O sea, Esos no se televisan, no, eso no, por ahí no, por ahí no entra el negocio.
2: No tengo idea. Bueno, yo estaba viendo hoy que retrasaron el, la realización del especial de, de Friends por el coronavirus también.
0: ¿Pero por qué? ¿Era en vivo oh. o con gente o qué?
2: No sé, supongo yo que por el tema de estar juntos, más de seis personas en un lugar, la verdad es que no lo entiendo. Sí, es un poco extraño, la verdad, pero me parece un poco ilógico en el sentido de si había un momento ideal para lanzar HBO Max en Estados Unidos, era este. Sí. Si tenían, ya, si tenían ya esto que era el, el reencuentro de Friends a la puerta y que la verdad es que, aunque nos anunciaron eh, que iba a ser el gran reencuentro y para muchos no les pareció pues tan emocionante que sean nada más ellos reunidos platicando en, de sus anécdotas, a mí me encanta la idea, pero creo que o si había un momento ideal para lanzarlo era este, entonces no sé por qué habrán querido como no hacerlo, no sé si les, le tienen miedo a una demanda de estos seis amigos de, híjole, por su especial me, me, me contagié de coronavirus, no lo sé, o a lo mejor uno de ellos tiene, a lo mejor Joey, yo y que seguramente tuvo una que otra enfermedad venerea, seguramente puede tener coronavirus, entonces ajá, ajá. no sé si, si por eso hayan decidido suspender la, la realización, no tengo idea. Pero sí, sí es, un, es un grave error, creo, por parte de ellos no lanzar la plataforma ahorita. Sí, ¿va?
0: sabemos si, si eso va a afectar a HBO Go aquí. No,
1: no tengo creo. idea. No sé. Ojalá se meta alguien de HBO ahorita. <risa> sí, <HBO. risa>
2: sí. Pero yo supondría que, el, que el, el plan lógico sería llevar HBO Max a todo el, a todo el mundo, ¿no?
0: Pues sí, yo, yo también, pero
2: nada más mientras. Y yo no creo que ellos. Yo no creo que ellos tengan el problema de las licencias que tiene ahorita Disney, a lo mejor, porque no. Warner y HBO pues, siempre han sido el mismo, entonces. Sí. Y no hay nadie que estén, que tenga contenido de Warner. Bueno, una plataforma. ¿Sí? No no, sí habría
0: que. O sea, las producciones originales que tienen y tienen muchas muy buenas, no van a tener problema, obviamente. Pero sí, en si te metes a, a, a la plataforma, ahorita estaban pasando Lego, por ejemplo. Tienen ahí Justice League, tienen Avengers. No, ¿En qué plataforma? En HBO. Ah. Sí, o okay. sea, HBO sí tiene licencias de Disney y de Warner, al menos. Entonces, todas esas, pues, las tendrían que, que quitar. Está es bien raro, debe ser, ha de ser un mundo complejísimo eso de las licencias para, ¿dónde lo transmites?
2: Yo, yo lo que creo también es que, como todo esto fue tan apresurado, o sea, en realidad, ¿cuánto tiempo tenemos que se anunció Disney Plus para ahorita? Yo creo que es un poquito más de un año, o sea, no, no tiene tanto tiempo, y hay que tomar en cuenta que todos los acuerdos que tenían junto con otras personas, pues debe ser enorme la cantidad de acuerdos eh, contratos, licencias, que no pueden arreglar de un día para otro, porque, pues, eso ya sí. está estipulado desde antes. Sí, total. No sé. Pero, insisto, sí. lo que yo les decía alguna vez en, en el podcast, en, aquí en el podcast, no me acuerdo cuándo fue, pero creo yo que sí fue un, un error el no haber lanzado eh, Mandalorian aquí con quienes tenían ya el acuerdo, porque sucedió lo que todo el mundo o se esperaba que iba a suceder. La vieron en línea de forma ilegal, ¿no? Y ya ahorita, digamos, que la gente, que los fans, fans, fans de Star Wars ya saben perfectamente todo lo que sucedió con The Mandalorian, además de las noticias que salieron todos los días sobre Baby Yoda, que si esto, que si lo otro, entonces, no sé qué tanto vaya a perder un poco, en ese sentido de la parte nada más de Star Wars, evidentemente, cuando llegue aquí a México.
0: Sí, sí, eso es cierto. Oye, estoy viendo la página de... ¿qué?
1: Que todo el página... arro... Todo el Arrowverse está en Netflix, nos dice Manolo Lozano.
2: ¡Casi! ¡Qué emoción! Casi. ¡Qué emoción!
0: Arturo, Arturo te espera. Este, sí, casi, las últimas, Está igual que, que Brooklyn Nine-Nine, van atrasados una temporada. Entonces, por eso yo me quedé, es que a eso iba también, que... O sea, yo sé que mucha gente baja las cosas o las ve en lugares en línea, pero a, yo, a mí sí me interesaría saber cuánta gente realmente... o sea. El, el número de gente que lo hace, no creo que sea tan alto como estamos creyendo, porque digo, esa, eso es algo que yo sí sé hacer, pero la verdad me no, da mucha flojera también, digo, yo no soy mega fan de Star Wars, pero Mandalorian sí, dije me pues, espero que llegue, como que no tengo tanta eh, urgencia por verla, y no la he visto, y lo mismo pasa con, con el que ahorita van una temporada atrasada, y pues, pues ya acabé, y pues me espero a que, a que llegue la nueva porque pues es como más fácil que andarlo bajando todo, siento o sea, digo, yo que sí lo sé hacer y todo me da flojera, no sé qué tanto todo el mundo sepa hacer ese tipo de, de cosas
2: yo antes lo que hacía era que me esperaba cuando salía el DVD ándale 250 años decía, no, ya, qué hueva estar justo descargando el episodio y luego los subtítulos y ponerlos y que no estaban bien y y dije, mejor ya me espero, me espero que salgan en DVD y así, así ve ya las temporadas completas.
0: Claro, además esa es otra, porque no todo siempre está en línea eh, subtitulado o no siempre quieres necesariamente confiar en el subtitulaje de un, de un piratita por ahí.
2: ¿Hubo algo que ustedes dos hayan visto así tal cual en, en línea el día que salía porque morían por esa serie? O sea, pon tú un Lost que yo recuerdo cuando fue el, no. el, transmitieron el episodio final, que fue un especial como de una o dos horas, sí. yo lo que me acuerdo que hacían en internet era que subían el episodio por bloques sí. es decir, transmitían una cosa y ya lo estaban subiendo para que tú descargaras el primer bloque de lo que estaban transmitiendo porque la gente estaba desesperadísima por ver lo que, que lo, vaya al final de la, de la serie, ¿ustedes vieron alguna así? Creo que los,
0: o sea, Lost, sí, no, no, no así tal cual de que cada 15 minutos lo actualizaba pero yo soy una persona muy tempranera. Siempre he decidido de levantarme muy temprano para las cosas. Entonces, tampoco es tan, tan sorprendente lo que voy a decir. Pero sí me levantaba como a las 5, 5 y media. Ponía a bajar. Me acuerdo que lo hacía con Mad Men, con Breaking Bad y con, y con Lost. Eh, y me volví a dormir y luego como a las 7. Todavía no trabajaba. Yo estaba en la, en la universidad. Y me volví a dormir y luego me despertaba ya como a las 8, 8 y media. Eh, me ponía a verlos. Me, me acuerdo que hice eso con Mad Men, con Breaking Bad y con, y con Lost.
1: Sí, yo también con, con Breaking Bad y con Lost. O sea, fue con las dos únicas. La verdad es que estoy tratando de acordarme si lo hice con, con alguna otra. Uh, creo que lo intenté hacer con Game of Thrones, pero dije, no, no ya estoy muy viejo para esto. <risa> y o sea, la verdad es que no hay, no hay otra. Ahorita, actualmente... Pues creo que ya no hay una Mandalorian. Si en algún universo paralelo yo hubiera hecho eso, me hubiera esperado a... Pues hasta que estuviera casi todo completo. Porque pues, así tiene que ser un evento casi que no quieres que te lo spoileen porque te mueres. Y creo que Breaking Bad y Lost eran tal cual. Y Game of Thrones un poquito.
0: Sí, pues a, a mí es que también la, la realidad también es que muchas de las mejores series de los últimos años están en... Netflix y Amazon en lugares donde sí están disponibles, entonces ya no hay que recurrir tanto a eso, con la excepción de HBO, pero yo sí tengo HBO desde hace como dos años, entonces ya no sufro con eso. Sí. Oye, este, este fin de semana estoy viendo que sí, digo, obviamente eh, los estrenos que estaban, que estaban programados, era una vida oculta, ajuste de cuentas, en el juego del asesino, mujeres a coro, que es la de. ¿Mujeres? Esa yo la vi en, en, en Toronto, ¿Mujeres? Que es el director de, de, de Full Monty. Ah. Y mientras estés conmigo, que no eran estrenos o sea, demasiado fuertes, pero estoy viendo la página de Cinepolis, la actualización. Nada más hay tres: el juego en el juego del asesino, ajuste de cuentas, que es una de Nicolas Cage, y una vida oculta. Hombre, es así, es así, duele no poder ir a verla porque pues, es Terence Malik y siempre vale la pena ver Terence Malik en, en pantalla grande. No los vamos a invitar a verlos, es decir, que nos disculpen Cinépolis, Cinemex y todos los demás cines, pero no podemos responsablemente invitarlos a, a ir a, a, a que vayan a las salas de cine ahorita, pero eventualmente llegará sobre todo una vida oculta a, a plataformas de, de, de cine en casa y, y ahí véanla porque sí creo que vale mucho la pena.
2: Oigan, hoy era la función de prensa de Un Lugar en Silencio 2. Ya no supe si mandaron algún mail. se cancela. sí, este. sí. ¿Sí? Se canceló. No fue como zona sí, maco como... el día del temblor, así de... Aquí seguimos, vengan. No. <risa> sí,
1: no, se canceló desde... O sea, se mandó la invitación, pon el martes de la semana pasada, miércoles ya era como miércoles o jueves, ya fue de... Ya no vengan, chavos.
0: Sí, la que me gustó mucho fue... No sé si vieron un meme por ahí en internet que decía que van a volver a, a estrenar. Bueno, lo puso Kumail Yanni con Stuber, puso ah, van sí? a volver a estrenar a Stuber para que nadie vaya al cine. <ríe> y luego lo empezaron a hacer con Cats. Van a volver a estrenar Cats para que la gente se aleje de los cines.
1: <ríe> ah, pero y vi que, y vi que Kumail Yanni sí si les, les respondió, puso, es buena idea. O sea, vaya, la primera vez funcionó. Cuando, pues, la primera vez funcionó esta no estrategia. Deberían de ponerla otra vez. Oye, hablando de Comainland Yanni, y ahorita que están todos en cuarentena, pues está The eh, Twilight Zone en Amazon Prime. Para ¿En que serio? Vean. Ah, la nueva la, sí. nueva, la nueva. La nueva, la de, la de este hombre Jordan. Jordan Peele. Peel. Sí. Y él sale, sale creo que en uno de los mejores episodios de... El primero, de, de, de la hecho. La temporada de
2: Twilight Zone. Pues sí, ajá, creo que es el primero. Sí, es el primero. Ah, el sí, del comediante, el comediante, justamente, sí. es un estandopero.
0: Sí. Eso es Uy, o sea, a ver,
2: recomendemos cosas
0: que ver en, en, en la... no sabía que estaba eso. ¿Qué otras cosas podemos recomendar que no sabrían? Además de lo que siempre hablábamos, porque ya les iba yo a decir otra vez que vean BoJack Horseman si no lo han visto, pero ¿qué cosas creen que estén por ahí? Más bien, ¿qué cosas que están por ahí creen que no mucha gente haya visto?
1: Yo, yo lo que les recomendaría es de que no le tengan, no le tengan miedo, sean personas valientes y arriesgadas entren a Blim, o sea, porque normalmente si tienen, hay paquetes así de que, si tienes este paquete de Telmex, sorpresa, tienes Blim, ¿no? O si tienes, si compraste cuatro Maruchan, sorpresa, tienes Blim. Eh, entonces, <risa> si pueden, si pueden entren a, a, a Blim, o sea, no es, o sea, pues tiene sus cositas, pero es que yo ahí vi una película de John Hughes, que no la había visto, que es con Kevin Bacon, donde él... No, 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 de John Hughes, <risa> donde él se Apolo es muy buena Apolo 13. Apolo es buena. No, él junto con su, su novia esposa se embarazan como a los cinco meses de casados y es este choque de realidad de, de Kevin Bacon de esta vida de casi ay todo es increíble en el matrimonio a vamos a tener un hijo vamos a tener un bebé y es un John Hughes pues completamente diferente al que conocimos con Breakfast Club con todas estas películas de adolescentes, es un John Hughes que está coqueteándole un poquito más al cine, pues llegando la, al, al adulto, no le fue tan bien en taquilla esa película, de hecho, pues, pues ni ustedes se acordaban, ni yo me acuerdo del nombre, ahorita que estoy tratando de buscar en mi memoria cómo se llama la película,
0: <coughs>
1: eh, pero sí, la voy a buscar ahorita, pero entren a Blim, o sea, tienen cosas que sí... Pues sí vale la pena, pues tienen mucho catálogo de cine mexicano, por ejemplo, de, y de películas de Pedro Infante, de películas de muy de Cantinflas.
2: Oye, y, y, y mi papá. Tenía... Sí perdón, Iván, que perdón que te interrumpa, pero alguna vez tú estabas muy interesado en dónde estaba Cantinflas en HD. Sí. Y está en, está en Blimp, justamente. ¿En HD? Sí.
0: Wow.
2: Sí, sí, sí. No pues bien, es muy raro. La verdad es que estas películas de Cantinflas que, que la restauraron, remasterizaron, yo creo, porque se ven increíbles. La primera vez donde yo las vi fue en iTunes. Ahí estaban y la verdad es que se sí. veían espectaculares. Ahora, evidentemente, pues bueno, con el tema del streaming que baja un poco la calidad y demás, pero sí están ahí con una muy buena calidad toda la filmografía de, de Cantinflas. Y lo que me gusta justamente lo que dice Checo, en Blima hay muchísimos clásicos mexicanos. La mayoría de lo que tiene Televisa en su archivo no es que todos los hayan remasterizado, restaurado, estabilizado como, como cualquiera de estos procedimientos, pero al menos están ahí y sí, es un, y sí es bien interesante verlo porque básicamente todo lo que transmiten día a día en de película está ahí. Y pues ya si quieren clavarse más en otras cosas del cine mexicano, claro, Video también tiene una selección impresionante de, de películas. Alguna vez, seguramente recordaron esta, cuando fue todo lo del Panama Papers y demás, Dijeron que Carlos Slim había comprado un bonche de películas mexicanas así enormes y todo eso lo tienen eh, disponible en, en Claro Video y muchas de ellas las están re, eh, restaurando y remasterizando y se ven bien padres. Creo que ahora que murió Jaime Humberto Hermosillo, ahí está Doña Arlinda y su hijo y se ve espectacular. entonces Y en Blim pues bueno, está Los Olvidados, que no es la última versión que remasterizado, remasterizaron para Can pero sí se ve, sí se ve bien, bien padre, bien bonita.
0: Yo lo que, el problema que tuve con Blima es que, digo que mis papás en algún momento lo, lo tuvieron, lo contrataron para ver justamente películas de Pedro Infante y Cine Mexicano, pero cuando, y esas sabían bien, pero cuando intentaban ver este contenido, y por eso te preguntaba acerca de John Hughes, los subtítulos nunca funcionaron. aparecía nada más como, como des, como no, no, no centrados, aparecía la mitad de la oración, y la otra mitad parecía fuera de la, o sea, no, no sabía, estaba fuera de la pantalla, ¿tú no tuviste problemas con eso?
1: Sí, tuve, tuve problemas con, con los subtítulos, y pues, de hecho, la vi dos veces, yo creo que estaba pasando por una etapa muy triste de mi vida, porque ver dos veces, entrar dos veces a Blim, <risa> sin, sin, sin cuarentena ni nada, estaba, estaba algo, algo grave, pero la vi dos veces, y la, vi, la primera vez la vi en inglés, la segunda vez dije, pues vamos a verla en español, sobre todo porque... Porque, ¿Por qué es eso? <risas> es, que, es que creo que ver películas ochenteras o noventeras con doblaje en español, que era, no sé si me atrevería a decir que es como una época muy dorada del doblaje de, de, de películas, porque todos sí. pues, oh, recordamos Volver al Futuro en español, o E.T. o Goonies, Totalmente. y todas las películas ochenteras, o sea, la de eh, Fairy, Fairy Bueller's Day Off, Ajá. también, o sea y quise ver la de Kevin Bacon en, en español y pues era el doblaje tal o sea, tu, obtuve lo que tal cual esperaba, que era un doblaje completamente a la altura y muy bueno y demás, y pues que me recordó cuando veíamos películas así en Canal 5 en, en español y pues nuevamente, no, porque pues, ¿por qué demonios me metí dos veces a Blim a ver esa película? No sé
2: pero 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 estuvo bien. Oye, me acuerdo mucho ahorita de, de la una entrevista que le hiciste a Víctor Trujillo, que tenía que adivinar como uh -huh. el doblaje que había hecho. Bueno, Víctor hizo una cantidad brutal de películas y todas con un doblaje espectacular. Qué bonitos sí, sí, sí. tiempos, ¿no? Ahora que está fulanito de tal perenganito youtuber, influencer. Pues digamos que le hacen le hacen, o sea,
1: vaya, no lo hacen horrible ni nada por el estilo, o sea, es, es, un, es un trabajo, digamos, normal, pues, pero pues obviamente un, un actor de doblaje que pues, le puede imprimir un poquito más de, de matices. Digo, no lo hacen horrible, o sea, si yo me metiera ahí a hacer un doblaje, sí, sería espantoso y sería una cosa horrorosa. porque, porque ¿sabes,
2: un... ¿Sabes por qué no lo hacen tan mal? Porque los directores de doblaje, que son personas que se han dedicado al doblaje toda la vida, al menos yo creo que ellos sí le dicen, a ver, güey, espérate, tienes que hacerlo así y así y así, ¿no? Y ahí hablamos de personalidades increíbles. Alguna vez una grandísima persona del doblaje me dijo: Yo me he rehusado muchísimo a trabajar con estas personas, pero hay un momento en el que no puedes. O sea, tantas veces no puedes decir tantas veces que no, porque es eso, o, o chambear. Entonces, pues no, no queda, no queda de otra.
0: Yo, este, yo recomendaría, para, para mi recomendación de cosas medio ocultas, hay una serie en Amazon Prime que se llama One Mississippi, que es de otra estandopera que se llama Tig Notaro, eh, y es un show eh, muy, muy, muy bonito. Es, es, este, es la historia de ella, es una comediante que es esto que voy a decir le sucedió en la vida real y también lo recrea un poquito en la, en la serie, en, el, en un lapso de tres meses, se murió su mamá, le diagnosticaron cáncer en ambos senos y le dio una enfermedad que se llama, eh, no me acuerdo, celiac, creo, en, en el intestino, que prácticamente casi la mata. Entonces, a partir de, eso, de, de esos tres meses, ella hizo un show de stand-up justo el día en que le diagnosticaron cáncer, que fue la tercera noticia de estas tres que recibió, ese día fue e hizo un show de stand-up que es ahorita considerado uno de los grandes momentos de la historia del stand-up. También lo encuentra por ahí, se llama Live, está en YouTube, y tiene un documental ella que se llama Tig, así T de tamal y G de gato, Tig Notaro. El documental lo encuentran en Netflix, es sobre su vida y sobre esto que le sucedió, y luego hizo este show que se llama One Mississippi, para Amazon, en el que ya ficcionalizó un poco su historia, porque después de que le pasa esto, se regresa a, a Mississippi, que es de donde, ella, de donde ella es originalmente, para ayudarle a su papá después de la muerte de, de su mamá. Y, y, pues, ya está, está bien bonito ese, ese programa. Está muy, muy entretenido, muy divertido, muy woke, ahora que, está, que estamos todos tratando de ser más progresivos. Este, y vale muchísimo, muchísimo la pena y ya. Esa es mi recomendación.
1: Oye, yo tengo, yo tengo uno que en Amazon Prime no lo he visto, pero seguro Iván, tú lo vas a querer ver o yo ya lo vi o ya lo viste. Es un documental que se llama Never Surrender, que es no, el, es cierto, de Galaxy Quest. Del documental sobre Galaxy Quest, la película, la película de comedia protagonizada por cómo se llama. La Tim Allen y Sigourney Weaver. Y Sigourney Weaver eh, y Alan Rickman. Y, y Alan el, Alan
0: con Tony, el papá de Veronica Mars. Y Ray Wilson, Dwight de The Office.
1: que Mientras tú buscas algo, porque estás buscando algo, que rápidamente la película de Héroes Fuera de órbita o Galaxy Quest es una película que le fue muy... Iván, bueno, estás en calzones. Le fue medianamente bien en taquilla, pero se volvió un objeto de culto, porque eso es, una, es una cinta que está... Es, es, muy, es, es digamos, se burla bueno, no se burla, pues eh, es una burla amor, con amor es una burla con amor de estos shows de, obviamente de Star Trek, básicamente sí. pero, pero tiene tanto corazón la película y es tan bonita que si es pueden increíble. ver, que si pueden la no sé si Galaxy Quest está en Netflix o en Amazon, pero en Amazon Prime está Never Surrender, que es el documental sobre héroes fuera de órbita
0: no sabía que estaba el documental, había escuchado de él, pero no sabía que estaba definitivamente. Lo, eso es lo que voy a ver hoy, ya cerrado el tema. Qué bueno que me dices.
1: Y ya, es todo. Y, y la tenemos... serie de Pandemia,
0: que es una serie documental, está en Netflix, también está está fuerte, pero está bien interesante. Yo
2: Arturo, encontré... No, has recomendado nada, Arturo. ¿Cómo?
0: Tú no has recomendado nada.
2: No, pues estaba pensando como que la verdad es que no quería recomendar nada que tuviera que ver con estas pandemias o, o, o cuarentenas, pero vi una película con Dustin Hoffman que, que me llamó mucho la atención porque ahí escroleando en, en, en Netflix, se me hizo muy raro que en estos textitos que te dicen como esta película ganó tantos premios en tal lugar, la única recomendación que decía, o más bien su, la única cosa que le parecía interesante al alg algoritmo de Netflix para mí decía en esta película sale el mono que salió en Friends y eso fue un gran éxito para toda la audiencia. Y entonces dije, bueno, pues la película debe ser una basura para que, para que estén recomendando eso. Al final no no lo es, me parece una película bastante interesante. A ver si ahorita o se acuerdan del nombre. Yo la verdad es que cosas. pídeme, gracias. Pidenia. Y tú porque
0: estás muy chiquito, pero fue un gran fenómeno cuando se estrenó. <risa>
2: Me imagino, porque la verdad es que está bien padre, me gustó, me gustó muchísimo, al final sí es súper patriótico gringo de hueva, pero en realidad creo que todo el desarrollo de la película me, me encantó, por primera vez vi a un Morgan Freeman no tan bueno como a veces, yo, como yo lo había visto casi siempre, y también este, pues me di cuenta que todo, toda la culpa la tuvo el Dr. Sheffard, que sale por ahí, no, el, no me acuerdo cómo, el, qué personaje hace. <coughs> pero él trafica con justamente este mono que era muy famoso en Friends y por eso la según Netflix, por eso fue la gente corriendo al cine a ver la, la película por el mono de Friends. Pero, pero la verdad es que no, está, está bien sí, padre, me
0: gustó mucho. ¿Eh? Funcionó porque hizo que la vieras.
2: Ah, claro, pues a mí todo lo de Friends me va a llamar la atención y siempre lo voy a ver, pero sí, me gustó mucho. Y ahorita que decías de la serie esta de pandemia, yo vi un episodio de esta serie documental que hemos hablado ya mucho aquí en el podcast, que se llama En Pocas Palabras, que habla justamente de la próxima pandemia. Fue un episodio que salió a mediados o finales del año pasado y donde sale Bill Gates, leía una nota en Cine Premier que decía Bill Gates predijo el, el ataque, del, bueno, más bien la pandemia del coronavirus y justamente en este, en este, en este episodio de 20 minutos en el que te explican tal cual las, las pandemias que han ocurrido en el mundo, cómo las han solucionado y lo fácil que es decir, para, para solucionarlas tienes que tener una higiene increíble, no creerle a los doctores, eh, usar las, las, las vacunas que te han dicho toda la vida, y ya, esa va a ser la, la solución. Y justamente Bill Gates hablaba de eso, de pues sí, va a venir, no va, va, es, es inminente que va a suceder, pero también estamos trabajando desde ahorita para que cuando llegue las cosas no sean tan graves y nos ocurra lo que nos ha sucedido en el pasado. Y me gustó muchísimo como, les digo, en 20 minutos nada más esta, esta serie documental nos dice las cosas como son, de una forma clara, directa, sin, sin matizar, sin romantizar nada, diciéndonos, va a pasar, pero tenemos a grandes personas en el mundo entero que están trabajando para que cuando llegue no sea tan, tan horrible y tan, tan dramático. Y creo que ahorita, con, como lo estamos viviendo, en el que realmente nos están diciendo la única forma de cuidarte del coronavirus es tener una higiene increíble, lavarte las manos, no tocarte la cara con las manos sucias, es decir, quedarte en tu casa es tan fácil que quizá puede ser resultado de, de este trabajo que se ha ido realizando en, en, a lo largo de muchos años de, de, de personas realmente visionarias de la ciencia que, que no sé cómo diablos le hacen para adelantarse tanto a... A, a su tiempo y, y ir calculando lo que va a suceder y cómo van a reaccionar ante eso.
0: Ok. <risa> Vean eso. <risa> este, pues ya vamos. No sé si quieres leer, nos faltó leer algún comentario. ¿Quieres leer alguno?
1: O ya sí, no, no. no, o sea, básicamente nos dicen a, eh, Anali González, Amazon Prime, también tiene en su catálogo muchas películas de la época de oro del cine mexicano. Eh, Gabriel no sí, Gabriel Alexander López dice: Deberían estrenar New mutants. Si le va mal en taquilla, pueden echarle la culpa a la cuarentena. Eh, dice Manolo Lozano Pineda también: Para estos tiempos de cuarentena, yo recomiendo el stand-up, el stand-up de Hannah Gatsby, que se llama Nanet. Uy, Nanette, sí, claro. Eh, saludos a, a Leti, a Leti Ortiz. Eh, y dice Manuel Lozano también la serie Please Like Me. Y me pregunta si ya vi Cats Sí, como no. Cats era un evento cinematográfico que no me podía perder. Creo que ustedes dos no la han visto. No. Creo que es. es... Yo no la vi, pero más tú la viste con el corte que no tenía los efectos que después sí, arreglaron. Con la manita ahí de, de, de Judy Dench, eh, no, no, que no, no que no la noté. No no. Digo, ya estaba, ya era el final eso, yo ya estaba casi desmayado de todo lo que había visto pero... Drogas. Drogas y demás, pero... Pero sí. Hubo gente que la vio en drogas, ¿no? este Justo Seth Rogen publicó creo que antier un par de tweets mientras estaba viéndola, y dice que pues no le estaba entendiendo ni madres. <risa> pero pero sí, Luis Estardo Escobar dice, Iván, qué bonita colección. Gracias. Eh, Gracias. Valdivia Underprise dice, ¿dónde está Penny? Porque me imagino que ella llegó ahorita al final.
0: Sí. Yo creo que ya no ya no nos va a acompañar. Nos había dicho que es que está revisando ella las últimas pruebas de, de la revista porque estamos también en cierre. Nada más que esta, esta cuarentena nos permitió conectarnos así porque usualmente ahorita estaríamos en la oficina, todos demasiado concentrados para poder hacer algo. Pero ahorita, como estamos en casa, sí tuvimos un poquito más de chance nosotros, Arturo y yo, para, para dejar el cierre tantito al lado, pero ella sí se tuvo que, que quedar allá haciendo sus, sus pruebas. O al menos eso nos dijo.
1: Eh, dice Sandra Pérez Amador. Hola, ¿qué opinan de Kingdom? Saludos desde Rosarito, Baja California. Kingdom, me imagino que es la serie coreana que está, me imagino, en Netflix. No la he visto. Eh, sí, no yo tampoco. Es un buen momento para verla.
2: Sí, y Rosarito es muy bonito. Ahí filmaron Titanic. Ah, sí, yo fui ahí a, a
0: ese, fui a los estudios de Baja, ¿cómo se llama? Baja Fox. Baja estudios. Ajá, y este aquí fui. Ah, Point Break, al remake de Point Break. Uh, hace años. Ajá.
1: Hace, hace. Dice ahí Luis Estardo.
0: Conocí, ahí conocías TV de TV.
1: Dice uh -huh. Luis Est Luis Estardo Escobar, Arturo, tu colección está muy bonita, necesitamos ver más. Y Checo, qué, gracias.
2: Bonita, qué bonita bicicleta. Muchas gracias. ¿Liste? No sé qué más enseñarles. Bueno, tengo aquí uno de mis tesoros más preciados de la vida, que es una colección de. Un señor que se llama Guillermo del Toro, que me la firmó. A ver si... Uy, está. Creo que eso es lo, lo más preciado que tengo aquí a la mano. Bueno, eso y, y esto que me compré en, cuando me mandaron a Star Wars Celebration. Miren. No les voy a decir cuánto me costó, porque mi, mi tarjeta de crédito pues, es una vergüenza. Pero, pero esto sí me... Me encantó tenerlo. Pues, es la única cosa que he comprado en estas convenciones de cosas súper carísimas de, de colección. Yo tengo no, tengo este.
0: mucho.
2: no sé qué mucho. No sé qué más enseñarle que tenga que hablar. Me digo,
0: Mira, tengo a Rey edición
2: Limitada. Atrás de mí tienen, pueden ver toda mi parte de mi, de mi colección de, de películas. Por aquí atrás está una de Batman, de la trilogía de, de Christopher Nolan. Y por ahí en la pared está una cosa que me regaló Checo que es increíble, que es una cosa autografiada por Tom Hanks, que seguramente si se rompe el vidrio saldrá coronavirus por ahí. Pero, pero sí está bien padre porque es la, es, una, es la portada de Capitán Phillips que está firmada por, por Tom Hanks. Por Tom Hanks. Y Soy por el ya Capitán ya Phillips.
0: Pregunta Aranza que si van a hacer home office durante esta cuarentena. Sí, las próximas semanas estamos todos, en, en todos aquí.
1: A cada quien en su casa. Y ahorita sí, atrás, atrás de ti pasó.
0: Este, sí, porque sí, ahorita hay que hay que extremar precauciones. La razón para extremar precauciones es que es mejor sobrereaccionar sin entrar en pánico, por supuesto, ni nada, pero sí hay que extremar precauciones en, en los cuidados. Y ya. Y ya. Pues, pues sí. vámonos entonces, si ya no tienen nada más que añadir. Este, mandémosle un saludo a, a arroba a Oliva. Analí González, solo tienes a Rachel. No, ¿cómo voy a. ver, ¿cómo güey? No puede existir una Orphan black solita. Ahí está Rachel. Ese es esta. ¿Cómo sea? ¿Por qué no me acuerdo cómo se llama esta? Bueno, esta. ¡La tengo todas!
2: Mónica se llama.
0: ¿Cómo se llama Mónica? Ay, Dios mío. Bueno, Alison. ¿Por qué les estoy enseñando esto? ¿Los podescuchas? Que nada más están dado, no. fascinados con esto, con este segmento de muñequitas de Iván. Y este y ya, ahí están todas. Bueno, vámonos entonces. Nos escuchamos la semana que entra. A ver si Elena, exacto, eh, se llama Elena. <risa> este, a ver, si no, a ver si no se nos ocurre hacer otra vez esto a lo largo de la, de la semana, de la cuarentena, para no aburrirnos y para darles algo que hacer a los a los pues, escuchas en su propia cuarentena este pero si no, nos escuchamos la semana que entra síganos ahí en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremiere con la I al final, ya lo saben y en el sitio hemos estado publicando muchas y vamos a seguir publicando muchas cosas pues padres de recomendaciones actividades y cosas que pueden hacer ahorita en la en esta cuarentena para que se queden en sus casas, de verdad hay muchas cosas fuera de, de nada más estar picándole y a ver qué, qué se encuentran en la tele hay muchas cosas padres que, que pueden hacer este, sin exponerse, sin hacer nada de, de peligro para su salud o la salud de otros. Y, y nada, esperen la sorpresa que tenemos de la revista Impresa próximamente. Todavía no les quiero decir exactamente qué es, pero yo creo que incluso igual y mañana o el viernes anunciamos qué es lo que vamos a hacer con esa. Les prometo que les va a gustar. Va a estar bien padre. Y, este, y continuaremos. Yo soy arroba Iván Morales. Y, y, pues, nada, despídense ustedes.
1: Eh,
2: yo soy... Checo no está. No sabe ¿No está? Checo. ¿Cómo no? Sí estoy aquí. ¿O tú me ves? Sí,
1: sí, sí. Arturo es el que, el que...
2: Yo no te veo, te veo con un circulín. ¿Tú me ves, Iván? Bueno... <ríe> sí, me imagino sí, que sí. Veo. Yo veo a los dos. Sí te oí, yo sí te oigo, pero no te veo. Pero bueno, despídete. <ríe> eh,
1: eh, yo soy checoche y... Pues un saludo a Tenocha, a ver qué películas de Tenocha hay en las, en las diversas plataformas, ¿no? A ver, <risa> Blue, a está en Blim. Blue, Blue Demon está en Blim,
2: y varias, ¿no? Varias, <risa> <Más de> varias, <risa> y
1: ya, bueno, yo soy... La
2: de González, Falsos Profetas, está en la casa esta, Casa Caníbal. Pero no, no es
1: con él, ¿no? Es con este, este otro hombre. ¿Harold? Harold, ¿no? Ah, no me A ver, no, no sí. me acuerdo. Según Jess es con Voy a ver. E Iv ah, Iván no. seguro le está buscando en su colección. Ah, no.
2: Sí. Oh. <risa> ¿También tienes González Falsos Profetas, Iván, en tu colección? No, pero ¿sabes qué tengo que te vas a
0: sorprender que tenga? ¿No me lo vas a creer? ¿Te acuerdas de este?
1: ¿O ni te enteraste? ¡Claro! Está Luis bien, está ¿Quién
2: es el señor ¿Eh? López? ¿Quién es el señor López? Ahí está. que es una historia, la historia de la distribución de ese documental es bien interesante, ¿eh? pero bueno, será para la otra <risa> eh, pues ahora sí,
1: despídete Arturo
2: yo soy, gracias yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en HD. cuídense mucho les mando un abrazo, tranquilos que todo está bien, nomás quédense en sus casas y hay un chorro de cosas que hacer con su familia, así que aquí vamos a estar nosotros para ayudarles a que decidan qué hacer juntos, siempre ver una película entre todos un, jugar un un juego entre todos también es bien padre y creo que ya nos hacía falta, como que nos hacía falta un, un corte de, de caja y va, decir vamos a relajarnos un poquito y convivir con, con la gente con nuestros seres queridos, así que aprovechen ahora que se puede, les mando un abrazo a todos y nos estamos
1: escuchando en el siguiente podcast nos dicen, va a estar este episodio en YouTube, sí si sí, StreamYard lo permite, que ellos fueron los, los que lograron esto posible sí y ya a ver, sí. Sí. Bueno, adiós.